0: «Ja, es geht ja eigentlich fast schon ein bisschen in Konsumentenschutz, dass man wirklich wie sagt, ähm, du kannst natürlich schon überzeugen, aber es gibt vielleicht auch ein ein bisschen Grenzen, Grenze, wo wo dann wirklich in die Manipulation hineingeht und die kann sicher ähm, ethisch nicht gut geheißen werden. Die ist fragwürdig, weil meine meine Autonomie wird da ausgehebelt. Und interessanterweise sind viele Dark Patterns sogar im Graubereich. Ein Teil ist sogar jetzt schon (lacht) verboten.»
1: Willkommen zum HWZ-Podcast in der Nutshell, wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näherbringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Hast du auch schon mal ein Online-Abo wieder künden, aber einfach nicht herausgefunden, wie? Oder es dir Druck gemacht auf 'em Shop mit Anzeigen, wie «Zurzeit schauen sich fünf andere Leute diesen Artikel an»? Klicken, kaufen oder abonnieren. Das Design im Web beeinflusst unser Verhalten laufend. Meistens, ohne dass es wir merken. Mein Name ist Dario Schmider und ich rede heute mit meinem Studiogast und Expertin für digitale Ethik, Cornelia Diethelm, über Tricks und Techniken, wie Unternehmen online unser Verhalten manipulieren mit sogenannten «Dark Patterns». Wenn mit schlechterer User Experience schnell viel Geld verdient wird, dann geht es heutzutage entweder um eine ganz normale Kryptobörse oder es sind sogenannte Dark Patterns am Werk. Dark Patterns, das klingt ein bisschen nach Dark Magic und von schwarzer Magie ist es auch tatsächlich nicht so weit entfernt. Was sind sogenannte Dark Patterns? Im und Ganzen geht es darum, dass das Design einer Website oder einem Tool darauf ausgelegt ist, den User oder die Userin zu Handlungen zu verleiten, die dem eigentlichen Interesse dieser User gar nicht entspricht. Wie das genau kann aussehen kann, gibt es ganz diverse Möglichkeiten. Dir ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass der Button zum Cookies zu bestätigen, meistens schön farbig ist und viel attraktiver aussieht als der andere Button, den du sie ablehnen kannst. Ein anderes, ziemlich krasses Beispiel ist das von der Firma Chatmost. Chatmost war eine Anzeigeplattform und sie haben Mobile-Banner geschaltet, um auf ihre Plattform aufmerksam zu machen. In Design von ihre Banners haben sie zwei ganz kleine Punkte integriert, die so ausgesehen haben, dass man gemeint hat, es sägen Staubpartikel auf dem Handy. Wenn die User diese wegwischen wollen, hat sich die Landingpage geöffnet von ihrer Plattform Ich werde mehr über das Thema erfahren und darum bist du, Cornelia, heute bei uns im Studio. Herzlich Willkommen
0: Merci, Dario. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal so einen groben Überblick geben, wie das der Begriff Dark Patterns überhaupt aufgekommen ist?
0: Ja, mit Dark meint man, es passiert etwas, wo wir nicht sehen. Das ist schon mal ein mhm. Grundproblem. Es ist uns nicht bewusst. Und Patterns, das meint einfach, dass es Designelement sind und in dem Sinn wird das auch bewusst gemacht. Also in der User-Experience wie man bewusst, setzt man Element ein, das uns dazu verleitet, etwas zu machen, das man nicht will. ist also nie ein Zufall, sondern bewusst so gestaltet.
1: Mhm. Und ist das einfach einmal aufgekommen oder wie ist man sensibel auf das Thema geworden?
0: Ich glaube, es ist schon im, Verha- im Kontext von der Verhaltensökonomie, dass man halt auch immer überlegt hat, wie funktionieren die Menschen und wie können wir das natürlich auch nutzen, um möglichst viel Umsatz zu generieren. Und darum ist das auch mal in der User Experience bei diesen Fachpersonen quasi aufgepoppt. Und ein, ein UX-Designer hat dann auch mal wirklich so verschiedene Dark Patterns Also von dem her denke ich mir, es ist wie immer mehr ein Thema geworden, aber er hat dem dann einen Namen gegeben.
1: Du hast die verschiedenen Arten von Dark Patterns erwähnt. Kannst du kurz ein paar Beispiele machen, was es alles gibt?
0: Ja, die Vielfalt ist wirklich sehr groß. Also ein Klassiker ist vielleicht, dass man bei einem Cookie-Banner äh, eine Auswahl mhm. trifft und sagt, ich will nur das Minimum. Und Dann so, hat man einfach den nächsten logischen Schritt vor sich und dann ist aber die ganze Auswahl wieder futsch, weil das heißt alles akzeptieren. Mhm. Und was viele vielleicht nicht wissen, dass die dark side quasi oder die dark magic nicht nur bei den Design-Element stattfindet, sondern auch im Text. Das heißt Dark UX Writing mhm. und das kenne ich manchmal fast noch besser als die design Also zum Beispiel, dass alles schlechtes Gewissen gemacht wird mit dem Text. Ein Beispiel, wenn du ein Umfragetool nutzt, ein kostenpflichtige mhm. Version und dann willst du das künden, weil du halt die Umfrage abgeschlossen hast, dann heisst es, uh, bist du dir sicher, weil deine Daten gehen alle verloren. Mhm. Und dann wirst du völlig unsicher. Das gibt es zum Teil auch, wenn man eben ein, ein, ähm, auf eine Website geht, wenn man sich selbst für einen eine Newsletter anmelden Also auch dort gibt es so die, die Sachen, die dir das schlechtes Gefühl machen, die Unsicherheit ähm, hervorrufen und von dem du vielleicht auch dort auf etwas verzichten oder mehr Daten, als du möchtest. Ein anderer Faktor ist vielleicht, dass ich im einem Onlineshop mir sehr Mühe gebe, Sachen zusammenzustellen, ähm, ja, Zeit verbringen und zuletzt können ich plötzlich noch Zusatzkosten. Und ja. klar, ich höre nicht auf zu bestellen, ich ähm, bringe das zum Abschluss, aber ich habe das Gefühl, ja, also, dass jetzt das noch dazu kommt, von dem bin ich nicht ausgegangen, das hätte man mir vorher sagen müssen sagen und vielleicht noch ein drittes Beispiel. Es ist auch bei der, gerade bei den Privacy-Einstellungen, dass man zum Teil sich nicht bewusst ist, welche Informationen andere sehen können. Und dort ist natürlich auch die Verantwortung des Unternehmen, dass die Sachen, die die meisten Personen nicht möchten, dass das alle mhm. sehen, dass man das mit Privacy by Design löst. Dass man von Anfang an sagt, wenn du sensible Daten preisgeben willst, Preis geben, dann musst du das aktiv öffnen.
1: Das ist das, wo Facebook dann irgendwann einmal umgeschwungen hat. Ich man mich, zuerst ist alles offen gewesen, und man musste aktiv sozusagen ablehnen und irgendwann haben es wieder Wechsel gemacht, dass man äh, genau, für genau. mich aktiv auch sagen kann, okay, das will ich.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das geht das Privacy by Design, rein, mhm. dass man wirklich wie sagt, man kann das nicht alles auf uns quasi outsourcen. Oder? Ja. Man geht wieder von aus und weiss schon, was wir nicht teilen oder was die meisten nicht teilen und dann soll das nicht für sich gestützt werden. Und wenn jemand ja, ähm, ein extrovertierter ist oder mehr möchte teilen, dass er es aktiv macht, das entspricht eigentlich so im normalen, ja, im gesunden Menschenverstand. Mhm. Und das macht man natürlich zum Teil eben nicht, weil man eigene Interessen hat. Also es ist in dem Sinne wirklich die eigenen Interessen durchzusetzen gegen die Interessen der betroffenen Personen.
1: Zum Leute zu beeinflussen, muss man ja zuerst einmal überhaupt wissen, wie wir funktionieren. Das geht sehr tief auch in die Verhaltenspsychologie hinein. Jetzt, das ist ja nicht nur schlecht, beziehungsweise wir profitieren ja auch von dem, dass uns schnell und einfach Sachen präsentiert werden, wo wir suchen, kaufen wollen und nutzen wollen. Und dazu muss man die Verhaltensmuster von uns Userinnen und User sehr gut untersuchen. Kannst du nochmal etwas zu diesen sogenannten Behavior Patterns» vielleicht sagen, zu deinen Verhaltensmustern und wie Spielt die eine Rolle auch in dieser Diskussion mit den «Dark Patterns»?
0: Grundsätzlich sind wir natürlich empathische Wesen. Und wir haben wie so zwei Systeme. Das kommt von Daniel Kahnemann, einem Verhaltensökonom, der sagt, wie wir uns verhalten, wie wir Informationen verarbeiten. Das eine ist System 1, dass man relativ schnell entscheidet, und das kann man natürlich für leichte Sachen machen. Und dann gibt es aber ein System 2 für eher schwierige Sachen, wo es halt langsam ist mhm. und, und wo anstrengend ist. Und wir Menschen nutzen eigentlich sehr gerne System 1. Nutzen. Wir wollen gerne intuitiv und schnell, weil das andere is mühsam ist. Und das führt zu Verzerrungen. weil damit etwas schnell und einfach geht, brauchen wir wirklich ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel ist, dass wenn jemand denn eine Autorität darstellt, dass wir zu viel innen interpretieren. Und das Gefühl haben, ja, die Person hätte schon recht. Oder das macht es mhm. uns einfach, nicht müssen, selber alles zu überlegen. Das sind so kognitive Verzerrungen. Ein anderes Beispiel ist vielleicht bei einem Preis, dass wenn du siehst, ah, das hat vorher 100 Franken gekostet und jetzt nur noch 50, dann überleihst du dir nicht, ist 50 Franken viel für das Produkt, sondern du sagst dir einfach, wow, das war früher 100. Gewesen. Und das ist so ein Klassiker, dass eigentlich sehr viele Preise sind wie fiktiv, aber du siehst einfach, was du effektiv zahlst, wirkt einfach viel günstiger. Und in dem Sinn sind die kognitiven Verzerrungen einfach eine Möglichkeit, um schnell und intuitiv zu handeln, obwohl es eigentlich das falsche System ist. Eigentlich müsste man mehr Zeit aufwenden.
1: Black Friday.
0: (lacht) Genau, zum Beispiel. Also die Impulskäufe, die sind natürlich im Interesse von einem Unternehmen. Und wenn man natürlich die Verzerrungen aktiv einbindet, in die Gestaltung, dann kann man eben das schnelle Handeln fördern. Und von dem habe ich deine Frage, was hat es mit Dark Patterns zu tun? Wir funktionieren so. Und wenn man das natürlich sehr stark einsetzt, dann tut man uns noch zusätzlich dazu verleiten, nicht nur schnell zu handeln, sondern vielleicht aufgrund von der fehlenden Zeit, fehlender Reflexion sogar gegen unsere Interesse zu handeln.
1: Gibt es eine Möglichkeit, dass man das irgendwie kann verhindern kann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, man kann es natürlich verhindern, wenn man vielleicht bei Sachen, die einem wichtig sind, halt sich die genügende Zeit nimmt, dass man weiss, schnell und einfach geht es halt nicht immer. Also ich glaube, die Reflexion ist noch gut, also nicht immer gerade mit im, im Affekt handeln. Es hilft sicher manchmal auch, dass man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man sich hat treiben lässt, mhm. ähm, unter Druck setzen und nachher merkt man, oh, jetzt hast du aber irgendwie für etwas Dummes Geld ausgegeben und dann passiert das vielleicht das zweite und das dritte Mal nicht mehr. Also von diesen Erfahrungen könnte man sich schon helfen, dass man nicht jedes Mal drin geht. Schlussendlich wird natürlich die Methode immer raffinierter. Das heisst, ich gehe schon davon aus, dass die Unternehmen nicht da immer ein, zwei Schritte voran sind.
1: Wenn Unternehmen... So viel Einfluss haben oder nehmen auf unsere Entscheidungen, teilweise unbewusste Entscheidungen. Ähm, Gibt es irgendwie Bestrebungen oder weißt du von Bestrebungen aus der Politik, dass man da irgendwie will, ähm, das ein bisschen einschränken oder Oder ja, wie sieht das aus?
0: Ja, es geht ja eigentlich fast schon ein bisschen in Konsumentenschutz, dass man wirklich wie sagt, ähm Du kannst natürlich schon überzeugen, aber es gibt vielleicht auch ein bisschen eine Grenze, wo, wo dann wirklich in die Manipulation hineingehen. und die kann sicher ähm, ethisch nicht gut geheissen werden. Die ist fragwürdig, weil meine, meine Autonomie wird da ausgehebelt. Und interessanterweise sind viele Dark Patterns sogar im Graubereich. Ein Teil ist sogar jetzt schon verboten. Mhm. Nicht unbedingt in der Schweiz, aber die Datenschutzgrundverordnung in der EU, die tut gewisse Eben so bei den cookie Banner zum Beispiel verbieten. Aber das ist der vielen nicht bekannt und man hat nicht Ressourcen, um das durchzusetzen. Das ist das Problem bei Und jetzt in Diskussion ist durch auch ähm, in der EU ein AI-Act, also mit künstlicher Intelligenz, wenn etwas sehr riskant ist, dass man es verbietet. Und auch dort ist Manipulation ein grosses Thema. Also gewisse Manipulative Praktiken, die sich an Kinder richten, die sollen dann wirklich verboten werden. Mhm. Ähm, andere Sachen müssen dann vielleicht einfach höhere Anforderungen haben oder sie müssen deklariert werden. Also ich glaube, Sensibilität Sensibilität der Politik ist schon da. Aber man kann natürlich nicht jedes Detail regeln. Von dem her ist es schon wichtig, dass wir selber aufmerksam sind und uns nicht einfach überall über den Tisch ziehen
1: Cornelia, vielen Dank fürs Gespräch und deine Insights. Merci dir, Dario. Ja, wenn dich das Thema und Fragen rund um digitale Ethik interessieren, dann ist ziemlich sicher der CAS Digital Ethics bei uns an der HWZ und bei der Cornelia Diethelm etwas für dich. Er startet im Februar und du kannst dich anmelden oder mehr Infos holen auf fh-hwz.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.